0: Et rebonjour à tous. Et donc, euh, bah, comme promis, euh, voilà pour euh, une conférence sur toute l'œuvre de ta Tarantino, l'incollable Adrien Desnouettes, critique de cinéma. Je vous laisse la parole sans plus tarder. Et on va faire une traversée dans l'œuvre d'une heure, heure, une heure et demie. Adrien, je te laisse la parole. Merci Bénédicte. Euh, merci de votre présence. Merci de vous être motivé. Je m'attendais un petit peu à ce qu'il y ait plus de monde qui soit motivé par Tarantino, mais c'est déjà bien d'avoir des... Les Alors avant toute chose, sachez, je tiens à le dire, je, je le dis à l'adolescent que j'ai été, au petit garçon que j'ai été, le film que vous venez de voir, euh, c'est un peu particulier pour moi parce que c'est le film qui m'a donné envie, en fait, euh, qui m'a donné, euh, qui, qui, qui a déclenché ma passion cinéphile. Vraiment. C'est-à-dire que je regardais beaucoup de films, mais c'est celui-ci qui m'a fait comprendre qu'on pouvait euh, pas seulement regarder des films comme du divertissement, mais regarder des films comme des objets extrêmement intéressants et qu'on pouvait faire absolument n'importe quoi dans un film. C'est ce film-là qui à 15 ans ou 14 ans, quand j'étais en 3 et que je l'ai regardé dans une VHS en français, euh, sous-titrage horrible, enfin euh, pas sous-titrage horrible, d'ailleurs doublage horrible, c'est ce film-là qui m'a donné envie d'être moi-même un cinéphile. Et puis par la suite je suis devenu un critique de cinéma, je suis resté évidemment très intéressé par euh, Quentin Tarantino, ce qui fait que cette conférence elle est assez, intéressante, elle est, elle est, elle est assez importante pour moi. C'est-à-dire que le fait d'être critique de cinéma et de vous parler ici, je le dois en grande partie Apple Fiction, ce qui fait que si je rate ma conférence, j'ai un peu raté ma vie en fait. Pour le résumer de manière... Euh, c'est direct Non, je plaisante. Alors, par quoi je vais commencer pour vous parler de Tarantino Cette conférence va vraiment être une circulation à la fois dans tout son travail, jusqu'à One upon a Time in Hollywood, le tout dernier, depuis Reservoir Dogs le tout premier, et même un petit peu à avant. C'est-à-dire à pourquoi Tarantino fait du cinéma comme ça et qu'est-ce qui définit le cinéma de Tarantino Tout ça, on va essayer de comprendre comment il fait. Vous allez voir, ça va être très simple. Je vais rendre ça extrêmement euh, facile à comprendre. Il n'y a aucun terme théorique qui va venir compliquer... Euh, Tarantino ou quoi Tarantino est quelqu'un que vous aimez, Tarantino est quelqu'un que vous découvrez peut-être, et vous allez voir que c'est un cinéma qui est à la portée de tous, et c'est précisément là ce qui va m'intéresser. Pourquoi c'est un cinéma qui est à la portée de tous Et je vais commencer par une anecdote qui m'est arrivée ce matin. Euh, je regardais, vous savez, mon fil d'actualité euh, un peu de caniveau quand on me propose des trucs sur mon smartphone, genre euh, foot, euh, télé-réalité, tout ça. Et à un moment, il y a un site internet qui m'a dit euh, « bah, Tiens, Tarantino vient de sortir son top 3 de l'année 2019. » Et il se trouve que ça m'intéresse beaucoup. Et il se trouve que je ne suis pas le seul à être intéressé par le top 3 de l'année 2019 de Tarantino. Pourquoi ça m'intéresse beaucoup Déjà parce que son top 1, il a décidé de dire que c'était The Irishman de Martin Scorsese. Il a dit que le meilleur film de 2019, c'était The Irishman de Martin Scorsese. Vous savez, le tout dernier Martin Scorsese qui vient de sortir sur Netflix. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il sait ce qu'il doit lui-même à Martin Scorsese. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais surtout, pourquoi c'est intéressant de parler d'un top 3 C'est intéressant parce que Tarantino... C'est peut-être l'un des seuls cinéastes qui, tous les ans, donne son top. C'est une donnée un peu banale, anecdotique, mais c'est pas si anecdotique que ça, quand on parle de Tarantino. Pourquoi Tarantino est l'un des rares cinéastes qui s'autorise à dire « ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien, le reste je m'en fous un peu ». Parce que Tarantino, c'est un cinéaste qui, depuis le premier film, son tout premier film, « Réservoir d'Ox » en 90, c'est un cinéaste, depuis qu'il est apparu, qui n'a jamais cessé de dire qui il était à la fois à travers ses films, puis dans les interviews, et dans sa manière d'approcher le cinéma. Il n'a jamais cessé de nous dire, moi, ma seule expérience, tout ce que je vais vous raconter, la base, le socle et la fin de mon cinéma, ça n'est rien que le cinéma. Je suis quelqu'un qui est vécu dans le cinéma. Preuve en est d'ailleurs que Tarantino, né en 1963, est né à Hollywood, a vécu à Hollywood, et sa seule formation de cinéaste, en fait, c'est pas une école de cinéma, c'est pas l'université, sa seule formation de cinéaste, a été de bosser dans un vidéo club, comme vous le savez tous. Dans les années 80, il avait un vidéo club, pardon, un, un genre de vidéo futur dans lequel il avait fait un vidéo club. Et puis il a regardé absolument tous les films possibles. Tout ce qui lui passait sous le regard, il a regardé. Évidemment, il a énormément regardé la télé quand il était petit. Il a regardé tous les films possibles. Et Tarantino, quand il est arrivé au cinéma, c'est quelqu'un qui a tout de suite assumé dès son premier film, et vous allez voir comment, puisque je vais vous montrer comment, c'est quelqu'un qui a assumé dès son premier film de n'être qu'une paire d'yeux traversée par des images. Moi, Tarantino, je n'ai pas vécu la guerre. Je suis né en 1963, je n'ai pas vécu de grande guerre. J'étais trop petit pour le Vietnam, j'étais trop petit, euh, la Corée venait de se passer. Évidemment, la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas vécu ça. Je ne suis même pas un immigré qui a vécu par ses parents euh, les troubles de l'immigration. Comme par exemple la génération de euh, Scorsese et Coppola, qui eux étaient des enfants d'immigrés, voire des petits-enfants d'immigrés. Tarantino, ce n'est pas du tout son histoire. Tarantino, c'est un Américain. Je n'ai pas cette histoire-là. Je ne vais pas pouvoir parler de ce point de vue-là et de, ce, de, de cet endroit-là. Je vais donc parler de l'endroit et du point de vue de quelqu'un qui ne fait que regarder des films. Dès lors, première question, toute bête, toute simple, qu'on peut se poser quand on parle de Tarantino, qu'est-ce que c'est un cinéaste qui arrive à 29 ans, qui fait son premier film, et qui assume d'avoir pour tout bagage tous les films qui l'ont traversé Qu'est-ce que ça donne À quoi ça ressemble eh bien, ça va ressembler, vous le savez tous, à Réservoir Dogs. Or, Réservoir Dogs, j'ai envie de dire que d'emblée, dès la première scène, tout nous est donné. Tout Tarantino est déjà là. À 29 ans, Tarantino a parfaitement compris ce qu'il voulait faire et ce qu'il voulait nous montrer. Qu'est-ce qu'il veut faire Qu'est-ce qu'il veut nous montrer Eh bien, je vais vous montrer le premier extrait, qui est donc la toute première séquence de Réservoir Dogs, qui est assez longue. C'est un extrait qui va durer 8 minutes 30, où vous allez voir des gangsters, puisqu'il s'agit d'un film de gangsters. Vous allez voir des gangsters parler autour d'une table. Mais même pas parler vraiment de leur casse ou vraiment parler de ce qu'ils vont faire ou de ce qu'ils projettent de faire. Ils vont juste parler autour d'une table. Puis je vais vous demander évidemment de prêter attention à l'apparence de ces gangsters. Qui sont-ils Comment sont-ils Comment nous les montre t on Et qu'est-ce qu'on nous montre de ces gangsters-là Je vais m'arrêter là, puis je vais vous montrer donc ce premier extrait. L'ouverture de Reservoir Dogs. Essayez bien, bien, bien de vous demander à quel gangster on a affaire à quel type de gangster on a affaire et le mot type est très important à quel genre de gangster a-t-on affaire j'ai donc demandé à Vincent de montrer le premier extrait qui est l'ouverture de Reservoir Dogs qui est donc l'ouverture de la carrière de Tarantino merci Vincent
1: tell you what, like a virgin's about. It's all about a girl who digs a guy with a big dick. An entire song. It's a metaphor for big dicks. No, it ain't. It's about a
2: girl who's very vulnerable. She's been fucked over a few times and then uh, she meets a guy who's whoa, very whoa, sensitive. Whoa,
1: whoa, 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 whoa. Time out, Green Bay. Tell that fucking bullshit to the tortoise. Toby. Who the fuck is Toby? Like a virgin's not about some sensitive girl who meets a nice fella. That's what True Blue's about. No, granted. No argument about that. What's True Blue? Well, you ain't heard True gloves big ass from Madonna. I don't even follow that top to the pop shit. Never I've heard of True Blue. Yeah, so even say I ain't heard of it. You know, what I asked is, how's it go? Excuse me for
3: not being the world's biggest Madonna. Personally, I can do without her. I used to so like her early stuff. Borderline. Once you got out into that pop Don't Preach phase, I
1: turned out. But you guys are, like, making me lose my train of thought here. I was saying something. What was it?
2: Oh, Toby's that little Chinese girl. That was her last name. What's that? Eh, it's an old address book I found on a coat I haven't worn in a coon's age.
3: Oh, what's that name? What the fuck was I talking about? So True Blue was about a guy, uh, a sensitive girl who meets a nice guy, but like a virgin with a metaphor for big text.
1: Okay, let me tell you what like a virgin's about. It's all about this coo who's a regular fucking shit? Now I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick, 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 dick. How many dicks is that? A lot. Then one day, she meets this John Holmes motherfucker, and it's like, whoa, baby. I mean, this cat is like Charles Bronson in the Great Escape. He's digging tunnels. All right, now she's getting a serious dick action, and she's feeling something she ain't feel since forever. Pain. Pain. Chew, Toby, chew. It hurts. It hurts her. It shouldn't hurt You know, her pussy should be bubbling on by now. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the first time. You see, the pain is reminding the fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin.
2: Wow. give
1: me that fucking thing. Yeah, what the hell do you
2: think you are doing? Give me my book. I'm sick of fucking hearing it, Joe. I'll give it back to you when we leave. What do you mean when we leave? Give me it back now. For the past 15 minutes now, you've been droning on about names. Toby. 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 Toby Wong. Toby Wong. Toby Wong. Toby Chung. Fucking Charlie Chan. We've got Madonna's big dick coming out of my left ear, and Toby the Jet, I don't know what, coming out of my right. Give me that book. Are you going to put it away? I'm going to do whatever the fuck I want with it. Well, then, I'm afraid I'm gonna to have to keep it. Hey, Joe, want me to shoot this guy? Shit. <laughs> you shoot me in a dream, you better wake up and apologize. <laughs> <laughs> you
1: guys been listening to K-Billy's super sounds of the 70s weekend? Oh, yeah, man, it's fucking great, isn't it?
2: You believe the song's oh, even play? You
1: know what I heard the other day? Heartbeat, it's a love
3: beat by little Tony DeFranco and the Frankel family, then I haven't heard that song since I was in the fifth fucking grave. When I was coming
2: down here, The night the lights went on, Georgia came on. I ain't heard that song since it was big. But when it was big, I must have heard it a million, trillion fucking times. But this is the first time I ever realized that the girl singing the song is the one who shot Andy.
1: Wait, you mean you didn't know that Vicki Lawrence was the one who shot Andy? I thought
2: it was the cheating wife shot Andy.
1: Yeah, but they said that at
2: the end of the song. Yeah, I know, motherfucker. I just heard it. That's what I'm talking about. I must have right? <laughs> zoned <laughs> out <laughs> <laughs> during that party <laughs> All right. I'll take care of the check. You guys can get the tip. Should be about a buck apiece. And you, when I come back, I want my book. Sorry, it's my book now. Hey, I changed my mind. Shoot this piece of shit, with <laughs> <laughs> All right, everybody cough up some green for the little lady. Come on, throw in a buck. Uh-uh, I don't tip. You don't tip?
3: No, I don't believe in it.
2: You don't believe in tipping?
3: Do you know what these chicks make? They make shit. Don't give me that. She don't make enough money, she can quit.
1: <laughs> I don't even know a fucking Jew would have the ball to say that. Now, let me just get this straight. You don't ever tip, huh?
3: I don't tip because society says I have to. All right, I mean, I'll tip if somebody really deserves a tip. If they really put forth the effort, I'll give them something extra. But, I mean, it's tipping automatically. Uh, it's for the birds. <coughs> I mean, as far as I'm concerned, they're just doing their job.
1: Hey, this girl was nice.
3: She was okay. I mean, she wasn't anything special.
1: What's special? Take you in the back and suck your dick. <laughs> <laughs> I'd go over 12% for that.
3: Hey, look, I ordered coffee, right? Now, we've been here a long fucking time. She's only filled my cup three times. I mean, when I order coffee, I want it filled six times. Six times. Well, you know, what if she's too fucking busy? Words too fucking busy shouldn't be in a waitress's vocabulary.
1: Excuse me, Mr. Pink, but the last fucking thing you need is another cup of coffee.
3: <laughs> Jesus Christ! I mean, these ladies aren't starving to death. They make minimum wage. You know, I used to work minimum wage, and when I did, I wasn't lucky enough to have a job the society deemed tip worthy. You don't care? they'd counting on your tips to live. You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses.
2: You don't have any idea what you're talking about. These people bust their ass.
3: This is a hard job. So I was working at McDonald's, but you don't feel the need to tip them, do you? Well, why not? They're serving you food. But no, society says, don't tip these guys over here, but tip these guys over here. That's
2: bullshit. Wade is the number one occupation for female non-college graduates in this country. It's the one job basically any woman can get and make a living on. The reason is because of their tips.
3: Fuck all that.
1: Jesus Christ.
3: I mean, I'm very sorry the government taxes their tips. That's fucked up. That ain't my fault. I mean, it would appear that waitresses are one of the many groups the government fucks in the ass on a regular basis. I mean, if you show me a piece of paper that says the government shouldn't do that, I'll sign it. Put it to a vote, I'll vote for it. But what I won't do is play ball. And it's not college bullshit you give me. I got two words for that. Learn to fucking type, because if you're expecting me to help out with the rent, you're in for a big fucking surprise. Just convince me. Give me my dollar back. Hey, leave
2: the dollars there. All right, ramblers, let's get rambling. Wait a minute. Who didn't throw in? Mr. Pink. Mr. Pink. Why not? You don't tip. You don't tip. What do you mean you don't tip? You don't believe in it. Shut up. What do you mean you don't believe in it? Come on, you cough up a bucket, cheap bastard. I pay
3: for your goddamn breakfast. All right, since you pay for the breakfast, I'll put in. But normally I would never do this.
2: What you normally would do is cough in your goddamn <laughs> buck like everybody else. Thank you. That was the Partridge Family's Doesn't Somebody Want to Be Wanted?
3: Followed by Edison Lighthouses, Love Grows Where My Rosemary Goes, as K Billy's Super Sounds of the 70s Weekend just keeps on trucking.
0: fait Tarantino Tarantino arrive avec son premier film et met en scène des gangsters. Mais comment il met en scène des gangsters et quels gangsters Vous l'avez vu, ce ne sont pas des, des, des gangsters qu'il euh, joue à réinventer. Tarantino sait parfaitement où il se place dans l'histoire du cinéma, même à 29 ans, même en 1990. Il sait très bien que ce n'est pas son rôle de réinventer la figure du gangster. Pourquoi il le sait très bien Parce qu'il est très cinéphile et parce qu'il est très fan du, ciné du grand cinéma d'avant, qui est celui des années 70. Il est extrêmement fan de ses grands frères, pour lui, que sont Martin Scorsese, Brian De Palma et évidemment Francis Ford Coppola, qui eux ont véritablement réinventé la figure du gangster. Quand je parle de réinvention de la figure du gangster, je parle évidemment de refaire Scarface avec Al Pacino en cubain. Je parle évidemment de refaire la trilogie extrêmement tragique, extrêmement dramatique, de la mafia telle que Coppola l'a filmé dans la trilogie du parrain, qui va, un an après Reservoir Dogs, connaître son troisième et dernier volet. Je parle évidemment de Scorsese, qui va réinventer le gangster, j'ai presque envie de dire, en, dans toute sa trivialité. C'est le gangster jogging, le gangster comique et grotesque, celui des Affranchis, sorti un an avant Reservoir Dogs. Tarantino sait très bien qu'il ne va pas faire du Scorsese, qu'il ne va pas faire du De Palma et qu'il ne va pas faire du Coppola. Sa place n'est pas de réinventer, son rôle n'est pas de réinventer. Ces gens-là, pour lui, sont des grands cousins, des grands frères. Lui, c'est le petit frère. Or, la place du petit frère, ça n'est pas de réinventer les figurines et les figures de ses grands frères, c'est précisément de les prendre et de jouer avec. Qu'est-ce que ça veut dire, jouer avec des figurines et des figures Eh bien, c'est s'autoriser à jouer avec les figures des autres. C'est précisément ce que fait ici Quentin Tarantino. Il sait très bien où il se place, il sait très bien que sa place est celle d'un petit frère. Et il sait très bien qu'il peut s'autoriser absolument ce qu'il veut avec la figure du gangster. Si bien qu'ici, il va la réduire à ce qu'elle est schématiquement. Quelques traits distinctifs. Une esquisse de gangster. Qu'est-ce que c'est des gangsters en fait Des mecs, plein de testostérone, qui commentent, qui parlent vulgairement, qui parlent un peu de. qui sont un petit peu en train de faire démonstration et de faire, de faire euh, étalage de leur virilité. Ce sont des costumes noirs et blancs, extrêmement schématiques. Là, Raison d'être de ces costumes dans Reservoir Dogs, c'est aussi une volonté de réduire le gangster à une figure avec laquelle on va pouvoir jouer. Et puis, évidemment, c'est littéralement les figurines. Ce sont des acteurs qu'on va aller piocher chez les autres, chez les grands frères. Vous, vous n'êtes pas sans savoir que Reservoir Dogs est un film qui n'aurait jamais pu avoir lieu sans un certain Harvey Kettel. Harvey Kettel, vous savez, c'est l'acteur qui joue ici White, celui qui tient le petit carnet, qui chip le petit carnet au grand patron, là, le plus vieux. Or, Harvey Kettel... C'est un acteur qui a été inventé et qui a même permis à Martin Scorsese de faire sa propre carrière. Martin Scorsese a commencé avec Harvey Kettel. Et en tant que cinéaste qui s'apprête à débuter sa carrière en faisant des films de gangsters, Tarantino repioche Harvey Kettel. Tarantino prend des gangsters et les réduit à une pure esquisse. Pourquoi Parce qu'il sait que sa place n'est pas dans le présent de l'invention ou de la réinvention des figures. Il sait que sa place est dans le temps d'après. Tarantino sait qu'il vient après. Tarantino, qui a regardé beaucoup de films et qui connaît très très bien les figures du cinéma américain, y compris celle du gangster, sait très très bien que sa place à lui est celle de celui qui vient après. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vouloir venir après Eh bien précisément, venir après, c'est s'autoriser à jouer, mais donc à jouer avec les codes, donc à jouer avec tout un arsenal, tout un attirail de procédés qu'on va pouvoir pousser au maximum de son expressivité stylistique. Tarantino, c'est quelqu'un qui va commenter le cinéma d'avant, puisque lui vient après. Et d'ailleurs, si vous pensez à ces gangsters, et si vous pensez à Réservoir Dogs, l'histoire d'un casse qui tourne mal, mais surtout l'histoire d'après le casse, qu'est-ce qu'ils ne cessent de faire, les gangsters, de Réservoir Dogs On ne les voit pas être des gangsters. On les voit jouer aux gangsters autour d'une table, commenter, de la pop culture, Madonna, commenter un fait de société, donner du tips aux états unis commenter le fait de donner du tips aux états unis sans prise de position, donner son avis. Et puis ensuite, pendant tout le film, on va voir des gangsters qui ne vont pas cesser, non pas d'être des gangsters, mais de commenter leur propre casse qui a, qui a foiré. Et ce film-là va même donner lieu à une sorte de cluedo. Eux-mêmes vont jouer, comme des figurines, comme dans une chambre d'enfant. Qui est le flic qui était caché parmi nous sous nos costumes Et d'ailleurs, ils n'ont même pas des noms. Ils ont des noms qui sont des schémas, ils ont des noms de couleurs, comme un enfant pourrait donner des noms complètement arbitraires et aléatoires à ses propres figurines. Toi tu t'appelleras bleu, orange, white, brown, blonde, blue. Ce sont des schémas de gangsters, et des schémas de gangsters qui vont jouer comme des poupées. Tarantino les fait jouer et surtout les fait commenter. Ces gangsters-là parce qu'ils commentent la pop culture, parce qu'ils commentent, parce qu'ils ont un bagage critique, sont un peu comme Tarantino lui-même, qui ne va pas seulement faire des films de gangsters, il va les commenter, il va jouer avec toutes ces figures-là. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le tout premier qui parle dans le tout premier film de Tarantino, eh bien c'est Tarantino. Celui qui parle et qui raconte l'anecdote de Madonna, c'est lui-même, c'est Tarantino. Mes gangsters sont exactement comme moi. Moi, je vais commenter une histoire de cinéma que je connais très très bien. Ben, mes gangsters vont en fait être de figurines qui vont commenter des gangsters. Ils ne vont pas vraiment être des gangsters. Or, ce qui est intéressant là-dedans, et ce qui m'intéresse énormément, c'est que cette posture-là de l'après, de celui qui a bien compris que le cinéma, où on n'aspire pas forcément à réinventer des figures, à les inventer, à les faire naître de manière totalement authentique, ce cinéma-là de l'après, du post-cinéma presque, on pourrait dire, ce cinéma-là, eh bien, Tarantino, en vérité, il ne l'a pas inventé non plus. Ce cinéma-là n'a pas attendu 1990 pour exister. Le cinéma postmoderne de personnages qui commentent les personnages auxquels ils ressemblent, ce n'est pas Tarantino qui l'a inventé. Ce cinéma du jeu, où on a bien compris que le cinéma de fiction et la fiction hollywoodienne était la terre de l'invention absolue et de la liberté absolue à faire ce qu'on veut avec les personnages, il le pioche chez quelqu'un qui avait déjà fait ça 30 ans avant lui. Quelqu'un d'ailleurs dont il a toujours reconnu que de toutes les références qu'il avait, c'était celle-là qu'il préférait. Son cinéaste absolu avait déjà fait tout ce qu'il fait 30 ans avant. Et à votre avis, c'est qui ce cinéaste-là Quelqu'un qui aurait repris des figures et qui se serait permis de jouer avec Exactement, bien sûr. Quentin Tarantino ne s'est jamais caché, et c'est même extrêmement évident, quand vous pensez à la carrière de Tarantino et à ce que fait Tarantino, Tarantino ne s'est absolument jamais caché d'être un grand fan de Sergio Leone. Pourquoi parce que cette posture du joueur, celui qui a bien compris que le cinéma de fiction était un cinéma où on s'autorisait à faire absolument ce qu'on voulait, comme on le voulait, cette posture de petit frère, de celui qui vient après les grandes références, eh bien c'était déjà celle de Sergio Leone. Et je vais vous le prouver en vous montrant une séquence qui montre très bien ça. Une séquence de son deuxième grand film, vous savez, de la trilogie du dollar, qui est « Et pour quelques dollars de plus ». Sergio Leone, dans cette scène-là, que je vous ai choisie, où il y a bien évidemment Clint Eastwood, Sergio Leone, dans cette scène-là, vous allez voir, nous montre, de manière très méta, il commente lui-même son propre geste, nous montre qu'en fait, sa vision du western et de son propre western n'est qu'une vision de joueur, n'est qu'une vision récréative. Mon western ne va faire mal à personne, et mon western n'est qu'un western de petit frère. Mon western n'est qu'un western de quelqu'un qui vient après et s'autorise à jouer avec les figurines des autres. Vous allez voir de quelle manière ça se passe et évidemment prêtez attention à, c'est un duel détourné en fait, c'est un jeu, c'est un duel qui joue. Et surtout prêtez attention à de quel point de vue et regardez ce duel. évidemment ce point de vue là est très important. Je vais donc demander à Vincent de nous envoyer la deuxième séquence qui dure 5 minutes, c'est beaucoup plus court, euh, de... et pour quelques dollars de plus tourné en 1964, sorti en 1964 si je ne dis pas de bêtises. Merci Vincent.
2: Take it to the station. The gentleman's leaving. Hold it. Take it back. Take it
1: to the station. Go inside. The station.
3: Just like the games we know. Dog. A trick may be.
0: Cette scène-là, ça n'a l'air de rien, mais c'est l'une des plus théoriques du cinéma de Sergio Leone. Pourquoi D'abord, je la recontextualise. Sergio Leone, c'est un Italien dont le papa faisait des films avant la guerre, avant la Grande Guerre. Or, sa carrière à son papa a été arrêtée par le fascisme et puis par la guerre. Et puis Sergio Leone, c'est quelqu'un qui a évidemment connu la guerre et qui a connu le cinéma d'après-guerre, qui était le néo-réalisme italien. C'est quelqu'un qui a été très marqué par ça, le cinéma de Rossellini, Fesconti, surtout Rossellini, et qui, lui a eu tellement envie de renouer avec son enfance, avec l'innocence des plateaux de Cinecita, où, son, où il accompagnait son père pour faire de grandes fresques, pour faire des péplums, car son père réalisait des péplums. C'est quelqu'un qui a eu tellement envie de faire du cinéma à son tour, mais de refaire du cinéma comme son père les faisait, qu'en vérité, sa solution à lui, ça n'a pas été de faire du cinéma italien, ça a été de faire du cinéma américain. Sauf que Sergio Leone, petit italien au début des années 60 et à la fin des années 50, n'était personne. Du coup, comme Hollywood ne l'attendait pas, Sergio Leone a fait venir l'Amérique en Italie. Littéralement, il a recruté des acteurs assez secondaires qui ont accepté de venir tourner pour lui dans des westerns italiens. Littéralement, il a fait venir l'Amérique en Europe. C'est-à-dire que les décors que vous voyez là, bien évidemment, n'ont pas été tournés en Amérique. Sergio Leone a tourné sa trilogie du dollar, et même il était une fois dans l'Ouest, en Italie et dans les déserts espagnols. C'est-à-dire qu'il a ramené l'Amérique dans la vieille Europe. Il avait tellement envie de faire du cinéma, et pour lui faire du cinéma, ça voulait tellement te dire s'inscrire dans l'espace mythique du western américain, qu'il a fait venir le cinéma américain en Italie, dans la vieille Europe. Bon. Sergio Leone est donc quelqu'un qui se conçoit et qui a très bien compris qu'il venait après. Qu'il venait après John Ford, qu'il venait après John Wayne, qu'il venait après John Huston, et qu'il venait, bien évidemment, après ce grand western américain classique des années 40, qu'il a tant regardé et qui, à ses yeux, représente la liberté. C'est-à-dire pas la guerre qu'il a connue, c'est-à-dire pas le coup d'arrêt et la censure qu'a connu son père dans son enfance, mais précisément la liberté du cinéma. Et la liberté du cinéma, pour lui, ça voulait dire le western et le cinéma américain. Je vais donc jouer avec des figurines que je vais même importer des États-Unis jusque chez moi. Je vais chercher Clint Eastwood, qui peine un peu à faire carrière, et je vais en faire un cowboy parce qu'il a quand même une bonne dégaine de cowboy Je vais aller chercher Lee Van Cleef, qui est un peu sur le déclin à Hollywood, qui a toujours été qu'un acteur secondaire, mais je trouve qu'il a une vraie gueule, une vraie trogne. Et puis il va faire ça avec tous les acteurs jusqu'à Charles Bronson. Il va faire ça avec des trognes, avec des gueules. Mais pourquoi avec des trognes et des gueules de cow Parce que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de réinventer le cowboy c'est de jouer avec la figure du cowboy Et même, penser à cette scène-là, de nous montrer des poupées et des cow-boys qui jouent au cow-boys. Ici, le duel, il ne vise pas à tuer l'autre, il ne vise pas à mettre fin, comme dans un coup d'arrêt, un coup de réel. La mort, c'est un coup de réel. Le western n'a jamais cessé de filmer de la mort au travail, et même de la mort génocidaire, on y reviendra. Je pense aux Indiens. Là, l'Indien va être complètement effacé. Ce qui intéresse Sergio Leone, c'est les cowboys qui jouent au cow -boys. Et précisément, qu'est-ce qui se passe dans cette séquence-là on a une séquence de deux cow qui se mesurent, qui va être le plus fort. Mais oui, mais l'enjeu, c'est pas vraiment de savoir qui va tuer qui, c'est de savoir qui a la meilleure dextérité au pistolet, c'est de savoir qui a le pistolet qui tire le plus loin, c'est de savoir qui maîtrise le mieux son jouet. Le pistolet, d'ailleurs la séquence, commence avec quelqu'un qui déplie toutes ses armes. Tout ça, ce ne sont que les accessoires des Playmobil de Sergio Leone. Sergio Leone joue avec des jouets. Et pourquoi je vous parlais de la question du point de vue C'est qu'en fait, le plaisir que Sergio Leone éprouve à faire des films dans les années 60, le plaisir qu'il éprouve à jouer avec ces figures-là qui ne lui appartiennent pas en tant qu'italien, mais qu'il a tellement envie de mettre en scène qu'il va le faire avec toute la maestria et tout le maniérisme qu'il avait envie d'y mettre, c'est qu'en fait, ce plaisir-là est un plaisir d'enfant. Et ça n'est pas pour rien que ceux qui regardent la scène sont des enfants qui se cachent, comme si on regardait la télévision. Et d'ailleurs, la seule phrase qu'ils disent, quand il commence à se provoquer en écrasant les bottes de l'autre, c'est Ah, oh, ils font comme nous, comme dans nos jeux à nous. Ils sont en train de faire comme nous, ils sont en train de jouer au cow-boy. Sergio Leone, dans la trilogie du dollar, et je parle bien de la trilogie du dollar, c'est-à-dire jusqu'au bon, la brute et le truand, le film d'après, c'est-à-dire les trois films qu'il a fait avec Clint Eastwood. Dans ces trois films-là, ce qui intéresse Sergio Leone, c'est la fiction américaine comme espace mythique et purement mythique. Tellement mythique, tellement seulement image, tellement seulement basque et costume et accessoire, qu'en vérité, l'histoire ne l'intéresse pas. L'histoire, la vraie avec un grand H, l'histoire des états unis elle n'apparaîtra pas ici. Dans le dernier, elle est une toute petite toile de fond. La, révolution, le, pardon, le, la guerre de sécession est une petite toile de fond du, la bru, du bon, la brute et le truand. Mais elle n'intervient jamais dans l'intrigue. Ce qui l'intéresse, c'est des cow-boys qui en fait, jouent à se trouver des copains. Parce que ces deux-là... Comme les petits garçons qui font la bagarre finiront par devenir des copains. Et dans le bon, la brute et le truand, c'est d'abord l'histoire non pas d'ennemis ou d'adversaires, c'est l'histoire de cobayes qui cherchent à trouver des copains, qui cherchent à trouver des pères. Or, si je dis que ça ne concerne que la trilogie du dollar, c'est parce qu'après Sergio Leone, le film d'après, quelque chose va faire effraction dans son cinéma. Bon. Mais ce n'était pas encore le cas. Je vous montrerai comment, mais ce n'était pas encore le cas. Et comment ça, là, cette posture de pur enfant, de pur jeu, de pure liberté totale de l'espace mythique du cinéma où on fait ce qu'on veut La fiction égale la liberté absolue. Eh bien ça, Tarantino, c'est quelque chose qu'il a absolument pompé à Sergio Leone de manière complètement assumée. Et si vous regardez le film d'après Réservoir Dogs, à savoir Pulp Fiction, que vous venez de voir pour certains, ou que vous connaissez sans doute par cœur, qui peut-être sont plus connus, Pulp Fiction d'ailleurs, qui a reçu la palme d'or des mains de Clint Eastwood, Pulp Fiction. Si vous pensez à Pulp Fiction, c'est quoi, sinon, encore une histoire de gangsters qui ne sont que des gangsters réduits à leur plus simple expression Des costumes, une fois encore, Travolta et, 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 et Samuel E. Jackson ne sont que des costumes noirs et blancs qui ne font que commenter, une fois encore, tout un tas de choses. Des pratiques sexuelles, leur propre métier. Ce ne sont que des costumes. Ils se résument à leurs costumes. Ils se résument à leurs propres clichés. D'accord Mais surtout, Tarantino a compris que dans la fiction, on faisait absolument ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on peut s'autoriser à raconter l'histoire dans le sens qu'on veut. Qu'est-ce qui a caractérisé Pulp Fiction Parce qu'il n'a pas inventé, c'est Rashomon qui l'a inventé de Kurosawa dans les années 50, à qui Serge Leon doit lui aussi beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il s'est autorisé à faire À raconter l'histoire dans le sens qu'il qu veut. Et pourquoi Tout simplement parce qu'il a bien compris qu'en racontant l'histoire dans le sens qu'on veut, en commençant par la fin, en recommençant au milieu, en repassant par-ci, par-là, en fait, en recomposant, en jouant avec les codes narratifs, on peut s'autoriser ce miracle absolu sans jamais briser le pacte de vraisemblance. Et ce miracle absolu, c'est quoi C'est de faire renaître un personnage. Je vais vous donner un exemple. Toute la première partie du film de Pulp Fiction consiste, en substance, à nous faire adorer ce binôme qui est Travolta et Samuel Lee Jackson. Sauf qu'à un moment, on se rend compte que Travolta se fait buter. Ce qui est déjà extrêmement choquant. Ce qui est un plaisir de cinéaste, faire buter le protagoniste. Sauf que, et là on est tous choqués, waouh, ils s'autorisent à faire un truc pareil. Aujourd'hui dans les séries, dans Game of Thrones, on la l'impression c'est un truc de ouf. Mais en vérité, très peu de fiction s'autorisent à buter leur protagoniste au milieu. Tarantino s'y autorise. Mais pourquoi Parce qu'il raconte l'histoire dans le sens qu'il veut. Du coup, s'il veut le faire revenir, il le fera revenir. La fiction est un, est un pur espace mythique. Je fais ce que je veux, je suis tout puissant dans cet espace-là. Or, cet espace du pur mythe, cet espace de la liberté absolue, c'est l'espace des deux premiers films de Tarantino. Réservoir Dogs et Pulp Fiction. Je réduis mes personnages à des esquisses et j'en fais ce que je veux, je joue avec. Pourquoi Parce que véritablement, c'est ce que faisait Sergio Leone, et moi j'adore ce que fait Sergio Leone, un cinéaste de l'après. Sauf que Sergio Leone, je vous le disais, après la trilogie du dollar, quelque chose va faire effraction dans son cinéma. Et je vais vous montrer de quelle manière. C'est très subtil, très précis, mais vous allez voir que ça a une répercussion énorme sur la suite de la carrière de Sergio Leone, et donc de Tarantino. Ce qui fait effraction dans le cinéma de Sergio Leone, ce qui fait effraction dans cet espace mythique total du western qu'on pourrait filmer n'importe où, et eh bien justement, c'est ce qu'il avait renié pendant toute la trilogie du dollar, à savoir l'histoire avec, avec un grand H, le réel. L'histoire des états unis et le réel avec lequel il jouait. Et eh bien ce réel-là, il va faire effraction. Et je vais vous montrer exactement de quelle manière. En un raccord, vous allez comprendre comment l'histoire arrive dans le cinéma de Sergio Leone. Et ensuite, je vous montrerai comment l'histoire arrive, peut-être fait effraction dans celui de Tarantino. Cet extrait-là, c'est un extrait très connu, que vous connaissez tous, je pense, d'Il était une fois dans l'Ouest. Cet extrait-là, c'est peut-être le plus connu, c'est celui où un enfant va être assassiné. Je vais donc vous le montrer, et je vous demande évidemment de prêter très attention, d'accorder toute votre attention, au bruit de la balle qui tue cet enfant, et au plan qui vient après le meurtre de l'enfant. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire, ce plan-là pourquoi je vous dis que l'histoire fait effraction dans le cinéma de Sergio Leone. Je vais donc vous montrer l'extrait le, numéro 3 qui vient de Il était une voix dans l'Ouest qui date de
2: 1970. <musique> Thanks for What are do with this one, Frank? Now that you've called me by name...
0: Alors qu'est-ce qui se passe ici A priori, rien ne change. A priori, tout est pareil que dans la trilogie du dollar. On a des acteurs américains avec lesquels on se permet de faire ce qu'on veut. Souvenez-vous, on vient après, on joue, nous. Hein. Henry Fonda, c'était plutôt un grand acteur américain de l'âge d'or à qui on donnait des rôles positifs. C'était quelqu'un sur qui collait l'image de quelqu'un de l'honnête homme, le Tom Hanks d'aujourd'hui, si vous voulez. Bah, on va en faire le plus gros connard, le personnalité le plus abjecte du cinéma. Bon, là, rien ne change. Sergio Leone prend des acteurs américains, mythifie l'Amérique, s'inscrit dans l'espace du mythe, et on va plus que jamais nimber les cow-boys d'un style et d'une expressivité formelle, juste parce qu'on a envie de filmer des cow-boys. Ok. Mais s'il a quelque chose a déjà changé. Ce qui change, c'est que ce personnage-là décide de tuer un enfant. Et quand vous tuez un enfant, même dans un espace aussi mythifié que celui du cinéma de Sergio Leone, eh bien, par la force des choses, vous forcez et vous brisez l'ordre naturel de quelque chose. Vous brisez l'ordre naturel des choses. Tuer un enfant, ça, ça n'entre pas dans l'ordre naturel, même mythifié, du cinéma de Sergio Leone. C'est quelque chose de trop grave pour ne pas évoquer quelque chose de véritablement réel. Et de quelle manière cette mort-là, ce meurtre-là, impardonnable, abjecte, trop abject même pour le cinéma purement récréatif et ludique de Sergio Leone, de quelle manière Sergio Leone va nous faire dire qu'il va faire basculer quelque chose dans son cinéma Eh bien, avec un raccord très subtil, par un raccord extrêmement fin, qui fait coïncider le bruit de la balle avec le sifflement du train. Et pourquoi ce raccord-là fait arriver du réel et pourquoi fait-il arriver l'histoire dans le cinéma de Sergio Leone Tout simplement parce que, il était une fois dans l'Ouest et le premier qui ne va pas simplement se contenter de montrer des cowboys jouer au cowboy. On a toujours des cowboys qui jouent au cowboy et même des cowboys américains qui jouent au cowboy américain. Mais on a aussi un film qui raconte la fin d'un monde et comment ce monde décline, comment ce monde cesse d'être et, et commence à disparaître. Eh bien, avec l'arrivée du train. Le train, la construction du train dans l'Ouest se fait. Exact, ce fait historique, qui est d'ailleurs chroniqué par des dates dans le film, ce fait historique fait arriver le réel de l'histoire dans le cinéma de Sergio Leone. Et si le réel de l'histoire arrive dans le cinéma de Sergio Leone, c'est peut-être qu'il est temps pour Sergio Leone, dans son propre cinéma, d'évacuer le mythe, de le faire mourir. Pour cette fois-ci, non plus jouer avec les figurines, mais inventer quelque chose, parler du réel, chroniquer l'histoire. Le film d'après, ça s'appelle... Il était une fois la révolution, qui cette fois-ci va véritablement parler de quelque chose, la révolution mexicaine en 1913. Les cow-boys, et surtout l'histoire, ne vont plus faire tapisserie pour les cow-boys, c'est les cow-boys qui vont faire tapisserie pour l'histoire. Il était une fois la révolution est un film extrêmement historique. Et puis le dernier film de Sergio Leone, comme vous savez, c'est carrément un film qui s'appelle Il était une fois en Amérique, qui cette fois-ci va être tourné en Amérique et qui va être la vision et la version, la variation de Sergio Leone sur cette histoire très connue qui est celle de la prohibition. Sergio Leone va complètement quitter l'espace mythique du cinéma du western qu'il avait ramené en Italie pour aller lui-même en Amérique et en quelque sorte faire rentrer le réel de l'histoire dans son propre cinéma. Or Tarantino, qui est un cinéaste extrêmement fan du geste de Sergio Leone, qui se définit par ce geste-là. 30 ans après Pile Poil, Tarantino fait la même chose. Sauf qu'au début, dans les années 90, après Pulp Fiction, donc avec Jackie Brown, Kill Bill, Kill Bill 2 et Boulevard de la Mort, Tarantino va faire lui aussi basculer son cinéma. Pas dans l'histoire de manière aussi directe que Sergio Leone. Sergio Leone fait arriver l'histoire et le réel de cette manière-là. Tarantino reste un cinéaste cinéphile. Mais Tarantino, il va arrêter de juste jouer avec des figures comme ça. Tarantino, il, va, il a compris quelque chose. En tant que spectateur de Western, en tant que spectateur de Sergio Leone, il a compris que le cinéma avait un impact sur le réel. Le cinéma pouvait non seulement commenter le réel, mais peut-être avoir une incidence sur lui. Or, la première incidence qu'il peut avoir, le cinéma, c'est déjà sur sa propre histoire, au cinéma. Le cinéma a peut-être une incidence sur l'histoire du cinéma. Après Pulp Fiction, Tarantino devient quelqu'un de très célèbre, très populaire. C'est le nouvel auteur des années 90. Il le sait. Pulp Fiction, c'est un film qui, au box-office, arrive dans les 20 premières places mondiales, dans les 10 premières places américaines. C'est un film qui marche très très bien en 94. Vraiment. C'est-à-dire que c'est un film qui fait des scores qui aujourd'hui ne seraient faits que par des blockbusters. Et Tarantino sait qu'il a un pouvoir nouveau. C'est plus simplement le petit jeune. C'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un dont les films vont en festival, c'est quelqu'un dont les films vont être suivis en masse. Or, Tarantino, cinéaste qui a le western chevillé au corps, il n'en fait pas encore mais ça viendra, a bien compris qu'il pouvait avoir un impact sur le réel de l'histoire du cinéma. Lui, ce qui l'a toujours intéressé, depuis qu'il est tout jeune et qu'il regarde tous les cinémas, comme vous le savez sans doute, c'est pas le grand cinéma officiel qu'il connaît très bien. C'est pas John Ford, qu'il déteste intimement. C'est pas ça, le cinéma de Tarantino. Le cinéma de Tarantino, c'est le cinéma minoritaire. Le cinéma des ados. Le cinéma d'exploitation. Le cinéma des caniveaux. Le cinéma des personnages de la bloxploitation. Le cinéma des femmes qui obtenaient vengeance dans les, so dans les années 70. Le cinéma de John Carpenter dans les années 80. Le cinéma d'horreur. Le cinéma qui dégouline un peu. C'est ça qu'il aime bien. C'est le cinéma qui n'est pas le cinéma bon chic, bon genre le cinéma qui n'est pas le cinéma de référence. Et bien lui, qui est devenu une référence du cinéma d'auteur, va venger ce cinéma-là. Comment D'abord en allant récupérer Pam Greer. Pam Greer qui était une très grande actrice des années 70 dans ce qu'on appelait un cinéma minoritaire, marginal, qui était celui de la « exploitation, du cinéma d'exploitation fait pour les Noirs. Il a été récupéré, Pam Greer, et il en a fait l'actrice centrale d'un film qui ne tourne qu'autour d'elle. Il en a fait l'actrice principale. Et évidemment, il la met en valeur. Il avait déjà fait ça d'ailleurs avec Samuel Lee Jackson, qu'il avait littéralement inventé dans un premier rôle de noir dans le cinéma américain qu'on ne voyait pas beaucoup. Samuel Lee Jackson a été inventé pour le coup. Pas simplement, il ne s'est pas contenté de jouer avec une figurine. Tout simplement parce qu'elle n'existait pas, celle-là. Il l'a inventé. Il a inventé Samuel Lee Jackson. Et Samuel Lee Jackson sait très très bien ce qu'il doit à Tarantino. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il reviendra dans le cinéma de Tarantino. Samuel Lee Jackson est toujours à des rôles clés. Il a donc inventé Samuel E. Jackson, il a offert un très beau rôle à Pam Greer qui était complètement dans un creux de sa carrière, et puis il s'est dit Mais tiens, puisque je continue à sauver des minorités dans le du cinéma que moi j'aime bien, eh ben, je vais prêter à une femme un comportement badass, viril, testostéroné, qui obtient vengeance et tue tous ceux qui lui ont porté préjudice. Je vais faire une grande odyssée vengeresse en deux volets qui s'appellera Kill Bill et qui aura pour héroïne principale, ou devrais-je dire pour cowboy, héros, ninja, gangster principal. Une femme incarnée par Hugh Matherman, Peut-être. Et puis, toujours dans la lignée de Kill Bill, Boulevard de la Mort, Odyssée vengeresse, ultra cartoonesque, ultra jubilatoire, où là, toujours dans la volonté de sauver un cinéma qui, qui a complètement été dénigré, toujours dans la volonté de prendre le cinéma des marges, de prendre les personnages des marges, et de dire, bah si, on va les remettre au devant de la scène. Eh bien là, il reconstruit une fiction autour d'un personnage qui n'existe plus, d'un acteur qui n'existe plus, Kurt Russell, qui était, vous savez, l'acteur fétiche de John Carpenter. Il le reprend, parce qu'il l'adore, évidemment. Et puis, il donne à des femmes, à des, et même à sa cascadeuse principale, la cascadeuse qui était celle du Mathurman dans Kill Bill, des personnages qu'on ne voit jamais, les cascadeurs, plus que minoritaires, des, 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 des personnages d'à côté de l'image, en dehors de l'image, hors champ. Et bien tous ces personnages-là, il les ramène, et dans Boulevard de la Mort, il leur offre une fiction où il les remet sur le devant de la scène. Il leur offre cette place-là. C'est-à-dire que le premier geste vengeur et, entre guillemets, révisionniste du cinéma de Tarantino, c'est celui de dire, moi le cinéma de référence, moi le cinéma classique, moi le cinéma académique, moi les grandes figures, je m'en fiche. Celle que j'ai envie de mettre au devant de la scène, c'est des noirs. C'est pas me C'est des femmes et c'est des cascadeuses. C'est ça que j'ai envie de montrer ici. La première histoire qu'il venge, c'est l'histoire du cinéma. Et c'est l'histoire du cinéma, de son adolescence et de son enfance à lui. Bon. Mais Tarantino, je vous le disais, et c'est pourquoi j'ai beaucoup insisté sur Sergio Leone, a en fait une carrière complètement parallèle, pur parallélisme à 30 ans d'écart, de celle de Sergio Leone, de son illustre modèle, de son maestro à lui. Ce qui veut dire que, puisque Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest, a fait rentrer par effraction l'histoire et le réel dans son cinéma, eh bien, il y a bien un moment où ça va arriver aussi pour Tarantino. Et qu'est-ce qui se passe après Boulevard de la Mort Il se passe Inglorious Basterds. Inglorious Basterds, dont je vais vous montrer peut-être l'extrait le plus connu, qui consiste cette fois-ci, évidemment et de manière fracassante et tonitruante, à faire pas seulement rentrer l'histoire par la petite porte ou la petite histoire par une petite porte, mais de faire entrer tout le cinéma de Tarantino dans l'événement le plus traumatique du XXe siècle, à savoir la Deuxième Guerre mondiale et plus particulièrement le nazisme, Hitler et toutes ces figures qui, depuis Charlie Chaplin, n'avaient jamais été traitées de façon aussi grotesque et revancharde. Lui, quand l'histoire vient chez lui, ça ne peut être que de la façon la plus grandiloquente possible, y compris dans le choix du sujet. Je vais choisir le sujet le plus impossible à traiter de cette manière-là. Mais pourquoi Tarantino s'y autorise Parce que pour Tarantino, la fiction, n'oubliez pas qu'il vient d'un espace mythique, hein, Tarantino, la fiction c'est le domaine de la liberté absolue. On s'autorise absolument ce qu'on veut, y compris mettre en scène Hitler, et y compris, pourquoi pas, aller le tuer comme si ça s'était passé. Je vais donc vous montrer la scène de l'exécution d'Hitler dans Inglourious Basterds. Et surtout, évidemment, prêtez attention à ce qui se passe entre le réel et le cinéma. De quelle manière Tarantino vient régler cette affaire-là, cette affaire historique De quelle manière Tarantino nous montre ça Soyez très attentifs, vous allez voir, c'est... Plein de signes et de choses intéressantes à analyser. Merci Vincent donc, pour l'extrait le, de *Inglorious
2: Bastards*.
1: It's a who going to do it. I don't know going to you. You're it Where is your friend?
0: alors la scène est violente, hein, évidemment, mais j'aurais dû vous prévenir pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Euh, mais donc, à la fin des années 2000, après ces années vengeresses sur le pur terrain des images, Tarantino va faire arriver de manière complètement spectaculaire, ultra spectaculaire et même pyrotechnique, le cinéma, ou plutôt pardon, excusez-moi, le réel et l'histoire dans son cinéma. Mais il va donner une petite couche de complexité supplémentaire par rapport à Léon. Il ne va pas simplement faire arriver le réel et les faits historiques dans ses propres histoires. C'est son cinéma qui fait effraction dans l'histoire aussi. Vous avez vu qu'ici, ce n'est pas un hasard s'il a choisi de tuer Hitler dans une sarde du cinéma. Et ce n'est pas un hasard s'il a choisi avant que les soldats du lieutenant Alder joué joués par Brad Pitt et ayant pour mission de tuer Hitler, ce n'est pas un hasard si avant qu'il le tue, il tient à ce que l'un de ses personnages, à savoir Shoshana, une juive qui veut obtenir réparation, vengeance, jouée par Mélanie Laurent, ce n'est pas un hasard s'il l'a fait arriver sur l'écran. Et s'il l'a fait arriver sur l'écran d'un film en particulier, pour ceux qui s'en souviennent peut-être de ce film-là, ce film-là est un film qui n'a pas existé, mais est un film qui aurait très bien pu exister, c'est-à-dire un film de propagande. Un film qui a pris un épisode de la guerre très récent et qui l'a outrageusement romancé pour faire... De ce soldat qui avait véritablement existé, c'est-à-dire un sniper qui avait tué tout le monde et quasiment remporté le combat à lui tout seul, pour le romancer à l'extrême et en faire le héros de la nation de l'Allemagne du Troisième Reich. Le cinéma propagandiste nazi, de même que tout cinéma propagandiste de l'époque, visait à sa manière à réécrire l'histoire, à choisir ses héros. Or... Si Tarantino choisit de couper ce film-là et de faire une annonce avec l'un de ses personnages, c'est bien parce qu'il a envie de rompre quelque chose. Il a envie de réparer quelque chose sur le terrain de son propre cinéma. C'est donc le réel qui fait effraction dans son cinéma, mais c'est aussi son cinéma qui fait effraction dans ce fait historique. Et puis, bien évidemment, il répare, il corrige. Quand je dis qu'il répare, c'est qu'il tue Hitler. Lui, comme je pense une bonne partie de l'humanité, aurait adoré qu'Hitler soit tué dans ces conditions-là, de manière complètement spectaculaire, pyrotechnique, et avec une violence évidemment pas aussi comparable que ce qu'il a fait lui de son vivant Hitler, mais avec une violence qui exprimerait justement la violence de la vengeance qu'on éprouve tous. Le cinéma de Tarantino va se permettre de réparer, du moins de jouer à réparer. Mais pourquoi Tarantino s'autorise ça Pourquoi Tarantino, après tous les débats théoriques et éthiques et esthétiques qui ont eu lieu sur la représentation de la guerre, pourquoi Tarantino s'autorise-t-il ça en cinéaste américain eh bien tout simplement parce que Tarantino, en cinéphile professionnel, j'ai envie de dire, en cinéaste cinéphile, en historien du cinéma qu'il est, Tarantino, il sait très bien, il connaît le pouvoir supérieur de l'image sur le réel. Il sait que l'image domine le réel. Il sait que dans son pays à lui, l'Amérique, les états unis d'Amérique, l'image est aussi importante si ce n'est plus que les faits historiques. Et pourquoi il le sait parce qu'à partir de ce moment-là, avec Inglorious Bastards, il va commencer à répondre, j'ai presque envie de dire euh, mot pour mot, à l'hydre, à l'ogre, qui est son ennemi depuis toujours, son ennemi théorique en tant que cinéphile, hein, celui qu'il a toujours voulu contredire, et celui qui avait bien compris et surtout qui a inventé la puissance des images cinématographiques, à savoir... Griffiths, Griffith, c'est quelqu'un qui en 1916 a fait un film qui s'appelle Birth of a Nation, Naissance d'une Nation. À un moment où le cinéma américain n'est pas encore dominant dans le monde, Chaplin vient d'arriver que depuis deux ans, Birth of a Nation, 1916, on est au plein milieu de la guerre, marasme mondial, le cinéma est encore à la fois français, européen et un peu américain. Quelqu'un comme Griffiths, qui était profondément sudiste de cœur et raciste, mais qui était très talentueux, a réinventé le cinéma dans un film qui désignait les sudistes comme les bons et les noirs nordistes, puisqu'il associait les noirs aux nordistes, comme les mauvais. C'est quelqu'un qui s'est permis, dans un film qui a connu un énorme succès, c'est quelqu'un qui s'est permis de réécrire l'histoire. Et c'est quelqu'un qui s'est pas seulement permis de réécrire l'histoire, à la limite ça, ça relève de l'intention. Ce que Tarantino sait très très bien, c'est que c'est quelqu'un qui s'est permis d'avoir un impact sur le réel. Le film de Griffiths a eu un impact sur le réel. Et je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer un extrait de Birth of a Nation, un extrait de 6 minutes qui est peut-être le plus abject, tout simplement parce que c'est un extrait qui tord les faits historiques dans le sens qui lui plaît, en présentant le Ku Klux Klan, comme une espèce de milice qui viendrait sauver les pauvres sudistes et les valeureux sudistes en train d'être assiégés par des escortes de sclaves noirs affranchis, horribles, évidemment joués par des blancs, hein, c'était des blackface, la plupart, en train d'être assiégés comme dans Fort Alamo, et puis c'est le Ku Klux clan qui vient les sauver. Et évidemment, soyez attentifs à comment Griffiths en 1916, à une époque de cinéma qu'on pourrait encore qualifier, non pas de primitif, mais du moins de très enfant dans son histoire, regardez comment Griffith montre ça. Parce que Griffiths n'est pas simplement contenté de présenter l'histoire sous un certain angle, celui qui l'arrangeait. Griffiths était quelqu'un, je vous le disais, d'extrêmement talentueux. C'est quelqu'un qui a réinventé le découpage et le montage. C'est quelqu'un qui, lui, a véritablement inventé quelque chose. Et si ça a autant marché, c'est aussi parce que le film, Birth of a Nation, était bien mieux fait que ceux d'avant. Birth of a Nation, premier très grand blockbuster, on ne disait pas blockbuster à l'époque, mais premier gra très grand film d'entertainment du cinéma, avant, euh, avant tous les grands succès de l'histoire du cinéma américain. C'est le premier très très grand succès du cinéma américain. Eh bien, il a été fait par quelqu'un qui avait compris comment améliorer le storytelling, qui avait compris comment rendre les images plus séduisantes que le réel. Et je vais vous montrer comment il le fait. Soyez bien attentifs au montage et à la façon qu'il a de présenter les différents belligérants, les différents acteurs. Comment il arrive, par le montage dès 1916, à vous montrer de quel côté il faut se trouver, et de quel côté sont les bons et de quel côté sont les méchants. C'est un extrait de Birth of a Nation, donc, à peu près au milieu du film. Climax. Merci Vincent. C'est un film qu'on ne revoit plus, évidemment. Mais c'est un film qui a son importance aux yeux de Tarantino. Et qui a son importance plus qu'aux yeux de Tarantino. C'est un film qui, aux yeux de Tarantino, a prouvé, depuis le début, depuis qu'il est cinéphile, et qu'il a bien compris comment ça se passait, et dans quel pays il vivait, à savoir un pays qui plaçait le pouvoir de l'image au-dessus de tous les autres pouvoirs. C'est un pays de cinéma, c'est le pays d'Hollywood. Or, c'est ce film-là qui a inventé Hollywood. C'est ce film-là qui a fait basculer tout le cinéma à un moment de marasme économique et évidemment social et humain qui était celui de la Première Guerre, qui a fait tout basculer en termes de domination vers les États-Unis. C'est ce moment-là où le cinéma devient américain. Et pourquoi c'est avec ce film-là, en particulier Ce n'est pas parce que c'était un film raciste et que l'Amérique était raciste. Bien sûr que l'Amérique était raciste. Bien sûr que l'Amérique sudiste restait raciste. Bien sûr qu'il y avait des racistes en Amérique. Mais ce n'est pas pour ça que le film a marché. C'est parce que la tension que vous avez très bien sentie dans le film et qui vous a fait artificiellement, par les moyens même du cinéma, adhérer à la cause des éplorés, et donc adhérer à la cause de ceux qui vont les sauver, à savoir, vous avez vu, ces chevaliers blancs qui sont le Ku clan eh bien ça, ça a été construit par le biais d'un procédé de montage qui s'est appelé ensuite le montage alterné que Griffith venait d'inventer. C'est-à-dire que Griffith n'a pas fait adhérer la moitié des États-Unis à un film raciste parce qu'il était raciste. Griffith a fait adhérer la moitié de son pays à un film raciste parce qu'il l'avait mieux raconté que personne d'autre. Et c'est à partir de « Birth of a Nation », dont les procédés de montage vont être repris partout dans le monde, bien sûr. Le montage alterné, c'est peut-être Griffiths qui l'a inventé, mais tout le monde peut le reprendre. Eh bien, c'est à partir de Birth of a Nation que le cinéma devient le cinéma et devient l'art populaire le plus important d'Amérique. Et plus que ça. Et c'est là que Tarantino, et c'est pour ça que Tarantino parle à Birth of a Nation depuis très longtemps. Birth of a Nation n'a pas simplement été un film qui a tressé des louanges au racisme sudiste. C'est un film qui a eu un effet dans le réel. L'effet, il est tout simple, c'est qu'avant Birth of a Nation, le Ku Klux Klan n'existait plus. Rasé, décimé, ça avait été épuré. Après Birth of a Nation, le Ku Klux Klan est réapparu. Le film a été un tel succès, comparable si vous voulez à Avengers en 2012, 2 millions, 2 milliards au box-office, le film a eu un tel succès que le Ku Klux Klan est rené de ses cendres, à ah, renaquit, pardon, je ne sais plus conjuguer. Bref, revient. Toujours aujourd'hui, on a un Ku Klux Klan. Ce film en est très, 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 majoritairement responsable. Ça a eu un tel impact culturel, économique, social sur les États-Unis que non seulement ça a inventé le cinéma, non seulement ça a fait revenir le Ku Klux Klan, mais en un sens, ça a, fait inventer, ça a inventé l'Amérique. L'Amérique moderne qui, se, qui ne se définit qu'à travers ses images et dont chaque période, chaque décennie vient chroniquer un petit peu de l'État et de l'imaginaire collectif américain, bien plus que toute autre nation, c'est aussi grâce à Birth of a Nation. C'est ce film-là, cet immense succès-là qui a fait du cinéma américain ce qu'il est. Et ça, Tarantino le sait très bien. Il sait très bien que le cinéma a un effet sur le réel et que dans son pays à lui, dans sa ville à lui, Los Angeles et donc Hollywood, les images peuvent réparer aussi peut-être quelque chose du réel, peuvent aussi peut-être réparer la fiction qui a été construite dans le cinéma. Ça n'est pas pour rien que le film d'après est pour la première fois l'éclosion de ce qui se tramait depuis le début dans son cinéma. Souvenez-vous Sergio Leone, souvenez-vous les gangsters, les policiers, souvenez-vous les figurines, souvenez-vous les vengeances. Ce qui se tramait depuis le début dans le cinéma, c'était une réponse terme à terme de Tarantino à Griffiths, sur le seul terrain qui vaille pour les Américains et pour ce mythe qu'ils ont construit, à savoir celui du western. Il fallait que Tarantino arrive sur le western pour répondre terme à terme, en face, dans les yeux, à Griffiths. Et il fallait qu'il invente Django. Django qui est un remake. Mais qui n'était pas un remake avec cet acteur là. L'original n'était pas avec un acteur noir. Il a donc repris un scénario qui existait et il en a fait Django. Et de Django, qui est pour moi un film très important non seulement dans l'histoire de Tarantino mais dans les dix dernières années, c'est un très très beau film Django, de Django je vais vous montrer le dernier extrait, tout simplement parce que je trouve que c'est le plus beau et je trouve que c'est là de la même manière que le duel des pistolets sur les chapeaux résumait très bien le cinéma de Sergio Leone, je trouve que la dernière scène de Django montre très bien ce que Tarantino cherche à faire depuis le début, et surtout avec ce film-là, et notamment ce qu'il essaie de répondre au cinéma américain. Je vais donc vous montrer la dernière scène de Django, qui va être mon dernier extrait, et je vais reprendre la parole pour boucler. Merci Vincent, dernier extrait. <rire>
1: Gunfighter, get all the white ghosts in the world. They're go find
2: your blackheads. Oh, ha, ha, ha. You open it, son of a... He's the guy who's the talk of the town With the restless gun Don't you brought to fool him around? Keeps the vomits on the run, boy oh, Keeps the vomits on the run You may think he's a stupid guy Always takes his time so Hey, a little troublemaker. No more, hey, big mind. troublemaker. When you see me, use a gun. Oh, when you see him, use a gun. He's the top of the west. Always West cool is the best. He keeps alive with his Colt five
1: You know what they're going to call you. Fastest gun in the south.
2: out He's the top of the west. Always cooler. He's the best. He keeps alive with this for
0: Bah je trouve que c'est la scène la plus belle de Django, que j'adore. Mais pourquoi Parce que c'est ici que Tarantino nous dit qu'il a voulu, au fond du bout du bout du bout du bout de son film, c'est ici qu'il explicite ce qu'il a voulu faire avec Django. Certes, il a voulu répondre à Griffiths, mais comment il a voulu répondre à Griffiths Comment il a voulu répondre au film le plus raciste et en même temps peut-être le plus important de l'histoire du cinéma américain Eh bien en allant sur cette terre, le western, avec laquelle il a un rapport très compliqué, c'est qu'il a à la fois un rapport d'admiration totale, il adore le western, comme Sergio Leone adorait le western. Parce que le western c'est le cinéma américain, parce que le western c'est John Wayne. C'est toutes ces figures qui ont été intégralement inventées par les storytellers en faisant croire que les gentils c'était les cow-boys et non pas les indiens qu'ils ont en vérité décimés. Le western c'est à la fois cet endroit là où on a menti sur toute la ligne, où on a créé des mythes qui étaient en fait, dont les racines avaient en fait, puisé en fait dans un sous-sol de sang, dans un bain de sang, un génocide qui n'a jamais été mentionné. Ça c'est le western pour Tarantino, mais c'est aussi... Ce genre de cœur, d'élection qu'il avait envie de faire, ces figurines qu'il avait envie de reprendre. Alors qu'est-ce que fait Tarantino pour répondre à Griffith Et pourquoi cette scène-là m'intéresse Tarantino, la meilleure solution qu'il a trouvée, ça a été d'inventer, cette fois-ci, le personnage qui n'avait jamais existé. C'est-à-dire qu'au début, il se contentait de jouer avec des figurines. Il ne réinventait pas, il n'inventait pas. Il jouait avec. Ses propres versions, des esquisses de gangsters. Et puis, à travers son cinéma, arrive Django. Django qui, dans cette scène-là, ne se contente pas simplement de faire voler en éclat Candyland, à savoir cet endroit, cet enfer négrier où tous les Noirs ne sont que des esclaves, tués n'importe comment, où on fait du, euh, un sport qui consiste à leur faire faire des luttes et à les tuer, des luttes à mort, comme des animaux. Cet enfer total, il le fait voler en éclat. Il fait voler en éclat l'enfer total de Candyland dans la fiction, mais aussi, pourquoi pas, le cinéma de Griffiths qui était aussi raciste que ça. Il fait voler ça en éclat. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait Il a un spectateur, sa femme qu'il vient de libérer. Et qu'est-ce qu'il en profite pour faire et pourquoi Tarantino ralentit à ce moment-là Il en profite pour mettre ses lunettes. Il en profite pour faire fumer un peu de son cigare, comme s'il apparaissait, vous savez, comme dans un tour de magie. Il en profite pour bien mettre son chapeau. Il en profite pour aller sur son cheval et faire quelques cabres, quelques cabrioles, quelques figures. Il en profite, le film en profite pour remontrer que c'est l'un des tireurs les plus rapides du Sud et qu'il va être considéré comme tel. Il en profite donc pour bien montrer de manière théâtrale et démonstrative oui, regarde, mon amour, je suis devenu, moi, un personnage de cinéma. Moi, désormais, Django, homme noir, esclave, affranchi, dans un sud raciste jusqu'à la moelle, et eh bien, dans ce film-là, qui va faire des millions d'entrées, et c'est le cas, je suis devenu un personnage de cinéma. Bien sûr que Django n'a pas existé. Évidemment que ce Django-là est complètement romancé. Mais Tarantino s'en fiche complètement. Pour Tarantino, ce qui compte... C'est le pur espace de la liberté absolue de la fiction. Le cinéma, c'est autant si ce n'est plus fort que le réel. Alors oui, je vais inventer Django. Et oui, ce Django-là méritait d'être inventé. Et non pas simplement que l'on joue avec. Que l'on invente Django. Et c'est pourquoi juste après, peut-être dans le film le plus amer et le plus sombre de Tarantino, et bien Tarantino va cette fois-ci répondre à l'autre ogre qu'il déteste, je vous le disais tout à l'heure, John Ford. Il va reprendre exactement à peu près la trame d'un film qui est La chevauchée fantastique, qui était un film complètement négationniste, qui mettait John Wayne et qui mettait des cow-boys blancs dans un rôle de héros, et qui desservait évidemment l'image des Indiens. Et bien cette fois-ci, Tarantino va jouer à refaire son premier film, Réservoir Dogs, donc à rejouer avec des figurines, mais des figurines qu'il a cette fois-ci réinventées lui-même, ce n'est pas pour rien qu'il choisit pour Cowboy Noir Samuel Lee Jackson, qu'il avait lui-même fait apparaître au cinéma, et qui était dans Django, non pas n'importe quel noir, qui était le noir qui avait adhéré au racisme des Blancs au point de le surpasser. Ce noir-là, qui évidemment était un noir très grifficien, très birth of a nation. Ce noir-là qu'il fait voler en éclats en même temps que Candyland et qui est celui, vous, vous savez, qui dit à la fin, juste avant que tout vole en éclat, mais ça n'existe pas un noir comme ça. C'est qui ce nègre Désolé pour le mot, je veux dire, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est qui ce noir-là Eh bien, c'est précisément le noir qu'a inventé Tarantino, qu'il a voulu inventer. C'est le noir de Griffith qui dit, mais c'est qui ce mec-là Eh bien, c'est celui que Tarantino, sur le terrain des images, a voulu inventer par vengeance, pour se venger. Mais pour venger aussi le cinéma américain, on n'allait pas laisser au western la chevauchée fantastique et « Birth of a Nation ». Il a fallu inventer Django, il a fallu inventer « Les huit salopards » pour dire non On peut refaire du western épuré de son racisme. Alors les mots sont forts, bien sûr, mais on peut réinventer des personnages dans lesquels, avec lesquels on va avoir plaisir à se venger, avec lesquels on va avoir éprouvé un plaisir jubilatoire, et bien évidemment un peu malsain, mais jubilatoire quand même à se mettre dans la peau d'un cow-boy qui obtiendrait réparation sur le terrain des images. Ça, on a le droit de le faire. Pourquoi Parce que ça n'est que le terrain des images. Et en même temps, c'est peut-être encore plus important que le réel, je vous le disais tout à l'heure. Et moi, j'adore celui d'après. Parce qu'il reprend son propre cinéma avec ces westerns-là qu'il a inventés. Et qu'est-ce qu'il en fait C'est quoi la conclusion C'est qu'en vérité, sous ce toit-là, sous cette petite Amérique miniature-là, hateful eight full eight, où on a des blancs, des racistes, des vieux, un noir, où tout le monde est un peu desperado, où il y a même une femme où il y a même des bandits dans les sous-sols. Cette Amérique miniature-là, je ne sais pas si vous avez vu le film, je vous conseille de le voir, mais dans cette Amérique miniature-là, la question n'est plus de savoir qui est l'intrus, comme dans Réservoir Dogs, qui est le flic en couverture. C'est de savoir qui est encore innocent. Qui, dans cette Amérique-là, dans cette histoire-là, peut encore prétendre être innocent Et la réponse de Tarantino, c'est pour ça que je vous disais que c'était le film le plus amer et le plus noir, c'est que personne, évidemment, n'est innocent en Amérique. Même mon personnage à moi, qui n'a plus les traits de Jamie Foxx, les traits doux et les traits héroïques de Jamie Foxx, mais qui a les traits du noir devenu plus raciste encore que les blancs dans le film d'avant. C'est pour ça qu'il reprend Jam euh, Samuel E. Jackson. C'est pour donner à son personnage qu'il avait inventé juste avant une autre complexité. Bah non, s'il utilise, utilise les armes de ses oppresseurs, c'est peut-être qu'il est un peu devenu lui aussi quelque chose de cette Amérique-là. C'est peut-être qu'il emporte aussi la violence. Et c'est peut-être que dans cette Amérique-là, plus personne ne mérite d'être considéré comme étant innocent. Ça, c'est la morale Heights qui est, une fois encore, le film le plus amer et le plus sombre, mais aussi le plus politique de Tarantino. Et puis, je sais que Bénédicte est en train de me regarder, de me fusiller du regard parce que je n'ai pas le droit de continuer. Mais j'aurais pu vous parler encore une bonne heure de Once Upon a Time in Hollywood, qui consiste cette fois-ci a sauvé l'enfance du cinéaste. De, même, de la même manière que Sergio Leone a terminé son film dans le rêve absolu qui était celui de filmer l'Amérique, dans un film qui s'appelait « Once Upon a Time in America », eh bien, Tarantino a intitulé son film « Once Upon a Time in Hollywood ». Mais pourquoi Hollywood et pas Américain Parce que Tarantino n'est pas un Américain. Tarantino est un Hollywoodien. Il est né à Los Angeles, il a vécu là-bas, il a grandi dans les images, il a mille films dans sa tête, bien plus que ça, des centaines de milliers de films dans sa tête. Tarantino, c'est Hollywood. Et quand il met en scène les figures de son enfance, des petits westerns pourris qui n'étaient que les ersatz et les copies de copies de copies de, copies de John Wayne, il dit eh « bien, de la même manière que les films que plus personne n'aimait avec Pam Grier, de la même manière que les Odyssées vendraissent du cinéma bis de femmes. moi c'est ça qui me plaît. » Et j'ai envie de remettre ces personnages-là sur le devant de la scène. C'est ça que j'ai envie de sauver une dernière fois. J'ai envie d'organiser, de chanter les oraisons du cinéma que j'ai toujours aimé, et de ma ville à moi, et de mon territoire imaginaire, et de mon Eden à moi, qui est Hollywood. Merci de votre attention, merci beaucoup et je vais m'arrêter là. Je suis désolé d'avoir mangé le temps parce que j'imagine que vous avez mille questions. Et d'ailleurs, ceux qui ont des questions ou qui veulent. Parce qu'en fait, je suis obligé de libérer la salle parce qu'il y a un film qui arrive. Donc, ceux qui ont des questions, quoi, je vais me poser juste là-bas ou si vous remarquez, euh, t'as dit n'importe quoi, c'est pas vrai, je suis, euh, suis là-bas. Vous pouvez même me tutoyer hein, comme ça et me rudoyer, il n'y a pas de problème. Je viens de parler de violence pendant une heure et demie, donc, violentez-moi. Merci beaucoup, Adrien. Et j'en profite aussi pour dire qu'on on lance un cycle avec toi l'année prochaine sur Hollywood et l'acteur, enfin, qu'on a aussi appelé une histoire du cinéma américain. Ce sera de janvier à août, donc Olivier, euh, Adrien sera là
2: euh, à peu près
0: tous les mois et demi voilà. Voilà, pour parler encore et toujours euh, de l'Amérique et du cinéma. Merci à toi et à Merci. tout à l'heure pour donc, Kill Bill 1 à 18h15. Merci.